0: Chào mừng bạn đến với sách nói mỗi ngày cuốn sách The Five of Small Talk của tác giả Deepa Files Kỹ năng bắt đầu duy trì cuộc trò chuyện và tạo dựng mạng lưới quan hệ xã hội Chúng ta sẽ đi vào chương 7, chuẩn bị tình huống và câu chuyện bị gián đoạn ngay cả với những người giỏi bắt chuyện, biết lắng nghe và khơi bông bế tắc trong cuộc đối thoại Vẫn có những lúc để cuộc trò chuyện rơi vào im lặng nếu thiếu sự chuẩn bị Thông thường tại các buổi tiệc trưa, thế nào cũng có ít nhất một bàn tám người thông minh Nhưng lại rơi vào tình cảnh không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện Mà chỉ cúi gầm nhìn đầm chầm vào dĩa của mình sau 10 phút nói lấy lệ Họ đã có thể tránh được tình trạng ngồi nhìn chầm chầm món cơm thật cẩm Nếu như có người chuẩn bị ngay từ trước Chính xác là hãy lên kế hoạch từ trước Cả tám người nếu biết họ sẽ phải ngồi cùng bàn với bảy người lạ khác nhau Một người biết trò chuyện sẽ chuẩn bị việc này ngay từ trước Đừng lo lắng, không cần phải có máy chiếu, máy tính sách tay hay chỉ là dè tất cả những gì bạn cần tính toán trước một chút có thể ngay trên đường đến bữa tiệc khi đang ngò ngồi, ngồi trong xe dưới đây là một vài gợi ý hữu dụng những câu hỏi khơi mào tối qua có ai trong các bạn xem chương trình đặc biệt đó trên vô tuyến không các bạn đã từng đi xem phim này chưa tôi vừa đọc cuốn sách có ai đã từng đọc cuốn đó chưa các bạn có nghe nói về công nghệ này chưa Đừng bao giờ quên người quen cũ, không phải chỉ một câu hỏi khơi mào đã đủ thành một cuộc trò chuyện thú vị. Bạn cần điều chỉnh việc chuẩn bị của mình cho phù hợp với thực tế và đối tượng trò chuyện. Một trong những đối tượng khó trò chuyện nhất sau trẻ con là người quen cũ mà bạn thỉnh thoảng mới gặp. Hai người cũng đã từng quen biết, cũng biết một chút về nhau và bạn không biết họ có gì thay đổi không kể từ lần gặp nhau gần cuối. Thực tế, nên giả định có những thay đổi, giả sử như bạn gặp lại người đồng nghiệp tại cuộc họp ngành một năm một lần. Trong năm vừa rồi, đồng nghiệp bạn có thể chuyển công tác, vừa mất một người thân hay người bạn, hay có một kỳ nghĩa tuyệt vời, có một sự thay đổi lớn lao nào đó về mặt tinh thần, kết hôn hay lì dị. Nó cách khác, Đừng bắt buộc cuộc trò chuyện bằng những chủ đề cũ rích của năm ngoái Thay vì đưa câu câu hỏi, anh chị có gì mới không? Vì câu trả lời chắc chắn sẽ khiến cuộc trò chuyện đi vào bế tắc là không có gì đáng kể Hãy tìm câu hỏi mới mẻ để có thể làm chủ cuộc trò chuyện rưu sẻ. Ví dụ có thể hỏi những câu dưới đây Với người quen hãy hỏi, dạo này anh chị thế nào? Kể từ lần cuối bọn mình gặp nhau Công việc của bạn có tiến triển nào mới không Kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện về cuộc sống của bạn Có gì thay đổi không Năm vừa qua bạn như thế nào Gia đình bạn có gì mới không Với người quen không nên hỏi Về chồng người yêu của bạn thế nào Công việc của bạn ở thế nào Con định thi vào trường đại học nào Cả ba câu hỏi trên sẽ phản tác dụng nếu như bạn không biết rõ về người đó. Ôm lại chuyện cũ. thông thường bạn hơi rơi vào sự im lặng chích người hoặc vác quản khi nói chuyện. Bạn có quyền quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện một cách hào hứng hoặc để nó rơi vào im lặng. Hãy làm phần việc của mình để nập thêm năng lượng cho cuộc trò chuyện bằng cách tự chuẩn bị những câu hỏi về gốc gác và quá khứ của người mình trò chuyện. Bạn có thể suy nghĩ về những cách sau ôm lại chuyện cũ hai bạn đã gặp nhau như thế nào bạn đã bắt đầu việc như thế nào điều gì khiến bạn quan tâm đến lĩnh vực này khi nào bạn nhận ra là mình rất muốn trở thành một ai đó điều gì đã khiến bạn chuyển đến Colorado? làm thế nào bạn biết nhau điều gì đã khiến bạn thích nghề marketing điều gì đã khiến bạn có ý tưởng kinh doanh này Ban đầu chuyện gì đã xảy ra như vậy? Chuẩn bị cho cuộc trò chuyện Chuẩn bị trước cho cuộc trò chuyện cũng giống như chuẩn bị đi phỏng vấn, cũng có người phỏng vấn và người được phỏng vấn. Tuy không cần phải tốn công chuẩn bị cho cuộc trò chuyện nhiều thứ như cho cuộc phỏng vấn, nhưng chúng ta có chung một ý nghĩa. Bạn cần chuẩn bị những thứ phù hợp với sự kiện sẽ diễn ra để mình có thể nói chuyện duyên dáng. Tôi tầm gọi những câu hỏi được sử dụng trong tình huống này là câu hỏi phỏng vấn Những câu hỏi này sẽ giúp cho cuộc trò chuyện được duy trì liên tục Tôi thường chủ chuẩn bị cho mình vài câu hỏi coi như đang dự một cuộc hội phỏng vấn Những câu hỏi có thể liên quan đến sự kiện hay tình huống mình sẽ tham gia Đa số chúng ta đều ngồi im lặng trước những người mình hơi hề quen biết Chúng ta lo sợ và nghĩ không có gì đó để nói Dưới đây là một số câu hỏi phỏng vấn Bạn có thể sử dụng và biến đổi sao cho phù hợp với tính cách của riêng mình Câu hỏi phỏng vấn Bạn thích nhất điều gì ở mùa này? Điều gì đã khiến bạn tham gia và tổ chức sự kiện này? Nếu như không tham gia buổi lễ này, bạn sẽ làm gì? Nếu có thể gặp bất kỳ ai, bạn sẽ chọn gặp người nào? Hãy nói cho tôi biết những vấn đề bạn quan tâm nhất. Kinh nghiệm nghề nghiệp quan trọng nhất của bạn là gì? Khi gặp người đã từng trò chuyện trước đây, bạn nhớ lại một vài chi tiết của buổi trò chuyện trước. Có thể bạn nói chuyện về việc họ đang học chương trình MBA hay giải vô địch bóng truyền, thú vui làm vườn. Nhưng bạn không thể nào nhớ hết những điều đó, vì thế hãy tự chuẩn bị cho mình những câu hỏi dự phòng. Ví dụ, từ nào là phù hợp nhất để miêu tả về bản thân bạn? Bạn có theo tính ngưỡng nào không? Bạn có ngưỡng mộ vì anh hùng nào không? Các bạn ở trường trung học có nghĩ bạn là người như thế nào? Điều gì bạn đang làm nhưng không mong sẽ tiếp tục là gì? Khía cạnh phiên ngôn ngữ của cuộc trò chuyện, một trong những bài tập thú vị của tôi tại buổi hội thảo chuyên đề về cách trò chuyện sẽ minh họa rõ nhất về điểm này. Tôi đề nghị từ 10 đến 12 người đứng thành một vòng tròn và ngẫu nhiên đưa cho một người một cuộn len. Người cầm cuộn len chỉ phải tiết lộ một vài điều về bản thân, sau đó ném cuộn len cho người khác trong nhóm. Người bắt được cuộn len sẽ đặt câu hỏi về những gì người ném vừa nói. Sau đó, người bắt cuộn len sẽ lại tiết lộ một việc đề bản thân và ném cuộn len cho người khác. Việc này tiếp tục cho đến khi mọi người trong nhóm đều bắt được cuộn len. Tôi thích bài tập thú vị này bởi những người tham gia phải tiết lộ rất nhiều về bản thân. Thứ nhất, vì họ không biết thế nào về cuộn len bay đến chỗ mình nên họ phải hết sức chăm chú lắng nghe người khác nói. Tập trung vào cách duy nhất giúp họ đưa ra những câu hỏi thông minh. Thứ hai, họ sẽ hợp cách tập trung đưa ra những câu hỏi logic hay đưa ra những tín hiệu bằng lời nói logic. Đưa ra những câu hỏi và dành những bình luận phù hợp là một trong những lựa chọn dễ dàng nhất giúp cuộc trò chuyện diễn ra liên tục. Cuối cùng, họ sẽ chú trọng đến những ngôn ngữ cơ thể bởi vì người nói luôn giao tiếp bằng ánh mắt trước khi ném cuộn lên, không bị rơi nếu như người nói không thực hiện giao tiếp bằng à mắt hay người nghe không tập trung cuộc trò chuyện sẽ bất thình lình rơi vào ngắt quãng và kết thúc ở đó lập kế hoạch từ trước sẽ giúp bạn cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng nếu như bạn tham gia một sự kiện mà mình dành rất nhiều thời gian cùng với một nhóm người như tại một buổi tiệc trưa chẳng hạn hãy chuẩn bị để có thể tiến xa hơn những câu chuyện hỏi han thông thường bạn cần phải chuẩn bị những cuộc trò chuyện dài hơi hơn, vì vậy bạn cần có nhiều đề tài hơn để nói. Điều này không phải quá khó. Nếu bạn lo ngại rằng mình sẽ quên, hãy để một tờ giấy trong túi sách hay ví của mình và đem ra đọc trước bữa tiệc trưa. Một trong những chủ đề mà bạn không cần phải viết trong danh sách đó nhưng là biết rất rõ là bản thân mình. Hãy hòa mình một cách duyên dáng vào đám đông. Tôi đã đợi để nói về điểm này từ rất lâu cho đến khi bạn dùng diễn về cuốn sách này. Dù cho trong tay bạn có bao nhiêu câu hỏi phù hợp đi chăng nữa, thì sớm hay muộn gì bạn cũng phải tiết lộ về bản thân. Nguyên tắc của một cuộc trò chuyện hiệu quả là cho đi và nhận lại. Nếu như bạn chỉ truy ra những câu hỏi, đối tác trò chuyện sẽ cho là bạn không bình đẳng. Điều quan trọng là mỗi người nên tiết lộ về bản thân mình, mặc dù điều này quả là khó khăn đối với một số người. Trước đây tôi cũng từng thấy thế, tôi đã phát hiện ra những người trẻ thường dài dặc và không muốn nói về bản thân mình vì sợ một trong hai điều sau đây. Một, họ cho rằng cuộc sống của mình quá bình thường, khiến người khác không muốn quan tâm. Hai, họ không muốn biến mình trở thành trung tâm của vũ trụ hay tỏ ra tự phụ kiêu căng. Những người bình thường Thử đáng xem hầu hết chúng ta đều là những người bình thường Và đang có cuộc sống rất bình thường Chúng ta phải lo thanh toán có hóa đơn chi tiêu hàng tháng đôi dạy con cái Quan tâm xem đội bóng ưu thức của mình thắng y thua Thăng thiến trong sự nghiệp Chăm sóc cha mẹ già nghỉ phép Và có những thú vui riêng của mình Hay đôi lúc cũng cần nghỉ ngơi thư giãn Chúng ta có nhiều điều giống nhau hơn là khác biệt và điểm chung duy nhất của một con người là điều muốn được kết nối với thế giới bên ngoài và được trò chuyện. Ngay cả chuyện những người bình thường gặp những chuyện phi thường cũng có thể là đề tài tuyệt vời để trò chuyện. Tất cả những người tôi biết đều gặp những chuyện phi thường, kỳ lạ, kiểu này hay kiểu khác. Ẩn dấu đâu đó sau cuộc trò chuyện của bạn có thể là những cơ hội có một không hai trong đời, những thói chốc vui vẻ. Những khoảnh khắc bối rối Những giai thoại rùng trợn Hay một cái kết của hậu Những sự trùng hợp bí ẩn Hay những cuộc phiêu lưu kỳ thú Hãy để chúng trở thành những đề tài trò chuyện Tất cả những điều đó Đều có thể làm nên những câu chuyện Nghi lễ sân khấu Có một vài quy tắc bạn cần nhớ Khi cảm thấy ngại ngùng bước ra sân khấu Bạn sẽ làm tốt Nếu bạn nghe theo lời khuyên sau đây không ai có thể lẫm tránh và cứ mãi hy vọng có một ai đó bốc thứ nào đó kéo mình ra khỏi sân khấu. Đầu tiên, hãy tiết lộ những thông tin bình thường không gây phản cảm về bản thân mình. Dẫn dắt câu chuyện bằng những thông tin đơn giản, nhẹ nhàng và tích cực. Dần dần tạo dựng sự tin tưởng gần gũi để thiết lập tình bạn. Trò chuyện cũng hơi giống như bóc một củ hành. Bạn cứ tiến hành bóc từng lớp một, từng lớp, tùy theo mức độ thân mật của tối tác. Ví dụ, nếu như cậu bạn khó nói của bạn sau một hồi ngập ngừng đã thú nhận vì có cả một đội bóng nên vợ chồng cậu phải mua một chiếc xe tải mini. Chuyện này không có nghĩa là bạn có thể thoải mái thông báo cho mình mới được chuẩn bị, đúng đoán bị ung thư vũ. Tuy nhiên, nếu như cuộc trò chuyện diễn ra tại cuộc thi chạy vì sức khỏe, bạn đang đeo dây ruy băng màu hồng ánh. Chỉ bạn là bệnh nhân sống sót của căn bệnh ung thư, thì việc bàn về ung thư vú có thể chấp nhận được. Như vậy, lựa chọn tư liệu của cuộc đối thoại còn phải thích hợp với thời điểm và mức độ thân thiết của mối quan hệ. Gần đây tôi có tham dự một buổi tiệc trưa và ngồi chung bàn với 7 người. Những người tôi chưa từng gặp, cũng đến lúc chúng tôi đều im lặng, khiến mọi người ngay lập tức quyết định kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Tôi đã đảm đương gánh nặng của cuộc đối thoại và chèn vào một câu chuyện về kỷ xuân của gia đình tôi. Chúng tôi đã đến câu lạc bộ mesh ở Mexico vào mùa xuân năm ngoái và có một khoảng thời gian thật tuyệt. vời. Mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi chỉ phải đóng phí một lần trọn gói chứ không phải đi câu cá và kiếm tiền mỗi khi bọn trẻ đòi uống Coca. Chúng chỉ việc ra và lấy đồ uống. Mọi việc chỉ dàng và luôn có hoạt động vui chơi giải trí cho chúng tôi. Câu chuyện về kỳ nghỉ của tôi đã làm được ba điều hồi sinh trong cuộc hội thoại. Thứ nhất, tôi đã kể về bản thân mình, tạo cơ hội cho người khác cảm thấy gần gũi hơn, tăng mức độ thoải mái sẽ thúc đẩy cuộc trò chuyện. Thứ hai, tôi đã đưa ra một chủ đề làm tư liệu cho mọi người sử dụng. Thứ ba, việc đó khiến những người cùng bàn với tôi có cơ hội chia sẻ về kinh nghiệm riêng của họ. Cuộc trò chuyện của chúng tôi hồi sinh ngay lập tức. Những người còn lại tham dự vụ cũng có câu hỏi, câu chuyện và các kế hoạch kỳ nghỉ của mình. Bạn không bị cạn đề tài khi nói về các sự kiện và kinh nghiệm. Bạn có thể chia sẻ các cảm giác, quan điểm về những cuốn sách bạn đã đọc, những nhà hàng bạn từng ăn ở đó và những bộ phim bạn đã xem. Ví dụ tại một lễ trao giải thưởng, tôi đã nói chuyện với một quý ông. Ông ta nói, tôi rất căng thẳng khi ở đây, vợ tôi có công chuyện nên tôi phải đi đến đây một mình và tôi không quen ai cả. Tôi đã kể với ông ấy về việc tôi cũng đã rất căng thẳng như thế nào khi ở các buổi tiệc. Sự trao đổi ấy giúp ông lấy lại bình tĩnh và chúng tôi trò chuyện rất lâu về nhiều đề tài. Bên cạnh một danh sách vô tận về những chủ đề được phép sử dụng ở các buổi tiệc thì chỉ có một danh sách ngắn, những chủ đề hạn chế Nếu như bạn không chắc chắn về chủ đề thích hợp hay lưỡng lự trước khi phát triển nó tốt nhất nên để trống Mỗi khi không chắc chắn, tôi thường viện một tiên đề toán học cũ mà giáo viên đại số đã dạy Khi không chắc chắn, hãy loại nó ra Bất cứ đề tài nào có khả năng xúc phạm đến người đối thoại với mình Không nói về những chủ đề khó chịu Hãy tránh những chủ đề có thể dập tắt cuộc đối thoại thường gặp một, Trò chuyện với cảm giác nghi ngờ 2. Tán gỗ 3. Bất hạnh cá nhân, đặc biệt là những sự kiện gần đây 4. Vật này đánh giá bao nhiêu 5. Chủ đề gây tranh cãi khi bạn chưa biết lập trường của người trò chuyện với mình 6. Sức khỏe của bạn và của người đối thoại Trường hợp ngoại lệ là bạn đang nói chuyện về một người mới bị bó bột, bị nạn hay băng bó. Trong trường hợp này, thông tin về các dụng cụ y tế hiện hành luôn có sẵn. Nếu như bạn nói lãng bản về chủ đề này, sẽ không khác gì bạn đang lờ một con voi ngay trong phòng. Chơi trên sân hình vuông Duy trì cuộc trò chuyện giống như chân trò chơi trên sân hình vuông. Bạn phải truyền bóng cho mọi người và phải giữ bóng nảy cho người chơi tiếp theo. Điều này đòi hỏi bạn phải luôn tập trung vào quả bóng và chuyển ra xung quanh. Một vài người trong nhóm có thể sẽ miễn cưỡng nhận quả bóng vì một vài lý do giống bạn. Họ e ngại, cảm thấy cuộc sống của họ quá bình thường, họ không hứng thú tập trung. Mọi chuyện phụ thuộc vào bạn, nếu không cuộc chơi sẽ tàn một trong những cách dễ nhất để bắt đầu hoặc duy trì cuộc đối thoại là tán dương người khác tìm ra một tiểu tốt đẹp ở người khác để nói không phải là một việc khó cứ thẳng thắn nói với họ về điều mà bạn ngưỡng mộ ở họ sẽ tạo ra sự liên kết giữa bạn và họ ngay lập tức một lời khen thật lòng khiến cả hai cảm thấy thoải mái đồng thời cũng củng cố thêm mối quan hệ khiến cho cuộc đối thoại trôi chảy hơn Chìa khóa ở chỗ lời khen của bạn Phải thật chân thành Vì thế hãy chọn những điều mà bạn thật sự ủng hộ Bất kể đề tài gì bạn chọn Nó cũng sẽ rơi vào Một trong ba loại sau Ngoại hình, sự sở hữu Và hành vi ứng xử Matt Tye Người đã từng nói rằng Một lời khen khiến ông nhớ đến 60 ngày Trước lễ cưới của mình Tôi đã trò chuyện với Karen Một người bạn thân của tôi Về việc chuẩn bị Tôi kể với cô ấy có thời gian tôi đã gặp gỡ hai người đàn ông, Ben và Stever. Karen đề nghị tôi kể về hai người đó. Tôi đã kể, Ben có khiếu hài hước, anh ấy sói sức sống và các bữa tiệc, anh ấy mặc đồ đắt tiền và đưa tôi đi những chuyến đi tuyệt vời. Chúng tôi đã đến Houston Hill, châu Âu và đã có hàng tuần bên nhau trên núi. Anh là tay chơi gôn cừ và tuyệt vời về mọi mặt. Karen không kìm được và cô ấy rất thích thú Cô ấy nói Anh ấy như một giấc mơ vậy Mình rất vui vì bạn đã cưới anh ấy Tôi trả lời Không, mình sắp cưới Stever Karen im bặt. Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại và hỏi Deborah, Ben tuyệt như một hình tử Sao bạn lại cưới Stever? Anh ấy khiến mình cảm thấy mình thật đặc biệt Nhờ vào những điều tuyệt vời anh ấy nói với mình Và bạn biết không, anh ấy nghiêm túc trong từng lời nói. Sức mạnh của lời khen ngợi chân thành rất lớn, không có gì khiến cho người khác cảm thấy đặc biệt hơn việc những nét đặc trưng của họ được chú ý và đánh giá cao. Lời khen ngợi hoàn hảo. Bạn có thể khen kiểu tóc mới của một ai đó, một phụ kiện trong trang phục, trang sức hay ngoại hình. Tuy nhiên không phải mọi lời khen đều tương xứng. Một lời khen hay nhận thức được vật được khen là chiếc áo len bạn mặc thật đẹp, hay thật là một chiếc carabat lạ. Một lời khen hoàn hảo bằng cách giải thích nguyên nhân khiến bạn thích điều đó còn đi xa hơn việc là bạn chỉ tạo ra nguyên liệu cho cuộc đối thoại. Ví dụ, bạn có thể nói về chiếc áo len như, tôi rất thích chiếc áo len của bạn, nó càng làm nổi bật màu mắt của bạn. Bạn có thể khiến lời khen về chiếc caravat đẹp thành một lời khen có sức mạnh hơn nữa nếu như nói Thật là một chiếc caravat đẹp, thiết kế lạ lùng khiến nó khác biệt Tôi luôn ưa thích việc Nam giới tạo nên thời trang bằng chiếc caravat của họ Hãy cẩn thận với những lời khen ở nơi làm việc Đôi khi nó có thể diễn giải theo một cách tế nhị là một dạng quấy dối tình dục nếu như bạn đang nói chuyện với một người không có khiếu thời trang, bạn lại cũng không đánh giá cao về thẩm mỹ của cô ấy trong cách ăn mặc, trang điểm hay những phụ kiện. Đừng lo sợ, tốt hơn bạn nên khen ngợi các đồ sở hữu của cô ấy như nhà cửa một chiếc bút thanh nhã, một chiếc xe mới hay thậm chí là một tách cà phê của Fà. Một lời khen đại loại như chị có một căn nhà thật đáng yêu. Hãy biết lời khen đó thành nghệ thuật tăng bốc ngôi nhà của chị thật đáng yêu tôi thật sự rất thích tất cả những bức tranh của chị chúng khiến ngôi nhà của chị trở nên cá tính và mang lại cảm giác ấm cúng thay vì nói cà phê thật ngon hãy thử nói tôi yêu sự đậm đà của cà phê chồng indonesia chúng là một loại cà phê hoàn hảo cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng bạn có thể nhận ra lời khen và hành vi cư xử của người khác Đây là cách tốt nhất để trò chuyện với trẻ con Thay vì nhận ra những hành vi sai của chúng, hãy thử khen ngợi những hành vi tích cực Điều này sẽ rất có ích trong cuộc đối thoại với chúng và thắt chặt hơn mối quan hệ Trẻ con không phải là đối tượng duy nhất cảm kích trước lời khen về hành vi của chúng Người lớn cũng sẽ nhận nên cởi mở hơn sau khi nhận được lời khen như thế Tôi biết một nhân viên môi giới báo động sản đã gặp một vợ chồng khi đi tìm nhà vào Chủ nhật Cô ấy dẫn họ đi khắp thị trấn và cho họ xem hơn 30 ngôi nhà Sau 6 tiếng, họ không biết nói gì nữa mà cũng chẳng tìm được ngôi nhà nào ưng ý Người môi giới mệt mỏi và hết ý tưởng Và cô ấy nói Tôi thật sự ngưỡng mộ khi anh chị biết chính xác mình cần gì và anh chị sẽ không an cư ở mọi nơi mình không thích và cảm thấy sẽ không vui vẻ sau này. Chỉ câu khen ngợi đó thôi đã khiến cặp vợ chồng nọ như được nạp thêm điện và họ đã tìm ra những chủ đề mới cho cuộc đối thoại suốt cả ngày. Mặc dù họ không tìm được ngôi nhà mong ước vào chủ nhật đó, nhưng những lời khen ngợi về hành vi bao gồm những lời nhận xét như Tôi đánh giá cao việc bạn tổ chức cuộc họp này, nó khiến công việc thuận lợi hơn. Bạn phải rất dũng cảm mới thay đổi công việc khi đang ở đỉnh cao Tôi thật sự ngưỡng mộ điều đó Bạn có sự quyết tâm đáng kinh ngạc Tôi nghĩ thật đáng nể khi bạn có thể dành thời gian để tập luyện thành công môn chạy marathon Chúc mừng bạn Tôi biết bạn lo nghĩ rất nhiều về quy trình này Nhưng thật tuyệt, bạn đã tiếp tỏ được bản thân mình Bạn luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề Thật vinh dự khi được làm việc với bạn bạn vẫn xoay sở để được quán xuyến việc nhà dù có tới bốn đứa con. Một lần nữa, tấm bé đi đến thành công chính là sự chân thành. Bạn có thể thấy những người được khen rối rối khi nhận được lời khen ngợi đó. Anh ta có thể củng cố trung hòa thêm lời khen đó bằng cách từ chối hoặc miễn cưỡng khen lại bạn. Nếu điều đó xảy ra, hãy khẳng định lại lời khen của bạn một cách chân thành và chuyển sang đề tài khác. Thêm from Ngoài cách khăn ngợi, bạn có thể lôi cuốn thêm người tham gia cuộc đối thoại bằng cách truyền bóng cho người ấy bằng các câu hỏi Ngoài ra, những câu phá tan sự im lặng trong chương 2 còn có bốn loại câu hỏi có thể tác dụng những tình huống xã hội Tôi gọi chúng theo viết tắt của bốn chữ cái đầu là F-O-R-M cho dễ nhớ Gia đình, family Hãy kể cho tôi nghe về gia đình của bạn Mọi người có cùng sống trong vùng này không? Điều gì đã khiến bạn thích nhất khi làm cha mẹ, con gì, vân vân? Về nghề nghiệp, điều gì dẫn dắt bạn đến công việc hiện tại? Bạn có ý tưởng đó như thế nào? Một vài thử thách khó khăn nhất trong công việc của bạn là gì? Nếu như được thay đổi một điều trong công việc, bạn sẽ thay đổi điều gì? Internet có ảnh hưởng như thế nào đến công việc và ngành của bạn? về giải trí bạn làm thế nào để giữ gìn vóc dáng gia đình bạn thường giải trí bằng cách nào bạn dành thời gian bao nhiêu để giải trí kỳ nghỉ ưa thích nhất của bạn là gì những câu hỏi khác gần đây bạn có xem được bộ phim hay hay không bạn có nghĩ gì về một sự kiện gần đây bạn có đang học thứ gì mà bạn đang thật sự thích thú hay không Bất kể chủ đề bạn chọn là gì, tôi đều không phản đối về tầm quan trọng của sự thành thực. Nếu bạn không thật sự hứng thú với những gì người khác nói, thì không có sự chuẩn bị hay kế hoạch nào có thể cứu bạn khỏi một cuộc đối thoại bị bi đáng. Bạn không thể giả vờ quan tâm đến ai đó nếu như bạn thật sự không hết lòng trong cuộc trò chuyện. Hãy xin khắc người đối thoại và nói lời xin lỗi, sau đó hãy tiếp cận người đối thoại khác. Tiến bộ dần dần. Đến đây bạn đã quen với những kỹ năng để trở thành một người biết nói chuyện, và đã đến lúc chứng minh bạn đã đi được đến đâu và xác định các cơ hội trước mắt nhằm nâng cao kỹ năng của bạn. Hãy làm lại phần trách nhiệm, thắng đợi trong cuộc trò chuyện, và xem lại bản thân cải thiện được chút nào không. Hãy sơ gương và trả lời thành thật, có hay không những câu hỏi sau. Tôi ý thức được việc đến được mình trong cuộc trò chuyện để tôi có thể hiểu thêm về người khác và ngược lại. Tôi đã tham gia và hoặc gia nhập ít nhất một câu lạc bộ hoặc một nhóm hoạt động nhóm nhằm phát triển các mối quan hệ làm ăn mới hoặc giao lưu với mọi người. Tôi đã tận dụng mối quan hệ quen biết của mình để giúp ít nhất hai người tìm việc công việc mới, tìm được nguồn khách hàng và người tiêu dùng tiềm năng tôi cũng đã cung cấp thông tin cho những người khác vì mục đích quan hệ xã hội tôi tham dự ít nhất một tháng hai lần các cuộc họp để gặp mặt những người cùng ngành nghề lĩnh vực hoặc những người tiềm năng này mai sẽ trở thành những nhân vật có quyền quyết định nếu có người thân thiện với tôi tôi sẽ nhanh chóng thân thiện lại tuy nhiên tôi không phải tiếp người chờ đợi sự thân thiện từ phía người khác rồi mới đáp trả khi có người hỏi có gì mới không thay vì nói không nhiều Tôi thường kể về những điều thú vị trong cuộc sống mình. Bạn tiến bộ đến đâu rồi? Nếu vẫn giống như tôi, bạn vẫn cần tập luyện tiếp. Bạn cần nỗ lực hạt hành và để thay đổi thói quen. Tôi khuyên bạn nên viết ra một điều bạn muốn đạt được. Tập trung vào mục tiêu đó đến khi bạn cảm thấy hài lòng. Sau đó hãy chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Khi bạn tập trung sẽ không mất nhiều thời gian để hoàn thành một việc một nguyên tắc đơn giản đó là giành được giải thưởng lớn hãy bắt đầu trò chuyện với ít nhất ba người trong một tuần trong khi xếp hàng chờ thanh toán ở siêu thị lúc đang chờ trong cuộc họp khi đang nói chuyện với người hàng xóm chẳng hạn bạn sẽ hài lòng với kết quả đạt được chương 8. sức mạnh của đối thoại tôi không khuyến khích bạn sử dụng các thủ thuật quá mạnh bạo trong khi trò chuyện Tôi chỉ gợi ý bạn nên dùng những từ ngữ quyết đoán hơn, chứ đừng quá thụ động. Hãy để phương thức truyền thoại truyền tải sức mạnh chính của bạn. Đã bao nhiêu lần chúng ta từng nghe thấy chính mình phát ngôn những câu thoại thoại yếu ớt, hối tiếc và lưỡng lự. Khi bạn trả lời, tôi sẽ cố gắng liên hệ với anh ngày mai nhé. Chính lúc bạn đã thừa nhận không hề có sự đảm bảo nào cả. Ngôn ngữ của chúng ta được sử dụng khi nói chuyện có thể truyền tải những thông điệp mà không hề có chủ ý. Bạn từng nghe nhân viên thuộc một bộ phận đặt chỗ tại một nhà hàng nói với bạn: "Chúng tôi không thể thay chỗ". Hay người đại diện của dịch vụ chăm sóc khách hàng yêu cầu trả lời của bạn bằng câu dán như "Tôi có thể thay tìm thấy hay chưa". Trong chương này, bạn sẽ khám phá những cách diễn đạt, những câu hỏi hay những câu hỏi khiến cho đối thoại tiến tới mục đích mà bạn không ngờ tới được. Hãy thận trọng khi bạn sử dụng những ví dụ dưới đây và lưu ý cách bạn đến kế hoạch của mình trong suốt khóa học đối thoại như thế nào. Tôi ghét chỉ xoay đường cho anh tới tiệm cấp hóa. Bạn ghét để làm gì? Hay là ghét việc nhỡ đau phạm lỗi? Hãy nói, tôi không biết cửa hàng nào để chỉ cho anh. Hoặc tôi tin nhắc anh có thể tìm thấy sản phẩm ở đó Tôi định nói rằng hiện nay thuế sở hữu khá cao Và tôi nghĩ hoa hồng cần nhiều ánh nắng hơn những gì nơi này có Điều này đánh giá những gì bạn định nói Cả hai câu đều không có sức thuyết phục và khá mập mờ Hãy nói tôi tin rằng thuế sở hữu hiện nay quá cao Hoặc theo kinh nghiệm của tôi hoa hồng cần nhiều ánh nắng hơn những gì nơi này có Liệu tôi có thể ngắt lời anh một vài phút không? Tôi có thể hỏi anh một câu. Nếu như bạn định ngắt lời ai khi đang nói, chỉ cần đặt câu hỏi. Tuy nhiên, để tỏ ra lịch sự, bạn nên nói Tôi rất tiếc vì ngắt lời anh. Sau đó, hãy nêu câu hỏi. Tôi sẽ hỏi ai đó về vấn đề này. Bạn là ai? Không là ai cả ư? Hãy nói, tôi rất sẵn lòng để kiểm tra lại việc với bộ phận kế toán rồi sẽ trả lời anh. Phải nói thật và tôi đã rất vui Bạn không thành thật ư? Hay bạn muốn lý giải riêng câu này Trong những câu hỏi bạn nói Hãy nói tôi đã rất vui Anh chị có thể đánh vần tên của mình cho tôi được không Hầu hết chúng ta đều có thể đánh vần tên của mình Mà không cần được sự hỏi rồi mới mới nói Hãy nói xin vui lòng giúp tôi đánh vần tên của bạn Nếu tôi có thể tìm thấy khi bạn dùng từ nếu sẽ biểu hiện khả năng rất thấp. Hãy nâng mức hy vọng lên và cho người nghe thấy bạn rất tự tin. Hãy nói, tôi sẽ nghiên cứu vấn đề này và bằng mọi giá sẽ trả lời anh chị. Tôi là người duy nhất. Vai trò hay công việc của ai cũng là điều rất quan trọng và bạn đang hạ thấp mọi người. Hãy nêu rõ khả năng và trách nhiệm trong lĩnh vực của bạn. Hãy nói, tôi chịu trách nhiệm phát triển trang web Tôi rất sẵn lòng kiểm tra lại với bộ phận bán hàng về đơn đặt hàng của anh chị. Tôi không thể gặp anh chị sáng nay. Câu này cho thấy bạn không hề có thiện chí hợp tác hoặc điều này quả là một gánh nặng với bạn. Nhiều lúc, chỉ nên nói những gì bạn có thể làm, đừng nói những gì bạn không thể làm. Hãy nói, tôi có thể đến đó vào khoảng 3 giờ chiều nay. Tôi sẽ cố gắng trả lời anh trong tuần này. Từ cố gắng sẽ khiến người thái ngầm hiểu là một chuyện không đáng tin. Hãy nói, tôi sẽ trả lời anh chị trước tuần sau. Hãy nói với mọi người những gì bạn sẽ làm chứ không phải những gì bạn dự định làm. Tôi sẽ phải câu nói như thể một cách nặng với bạn. Tôi sẽ phải hỏi lại chồng tôi hoặc tôi sẽ phải hỏi lại thư ký của tôi. Xin hãy nói vui lòng cho tôi hỏi lại chồng tôi hoặc xin vui lòng cho tôi hỏi lại thư ký và sẽ trả lời anh chị sau anh chị phải gọi lại cho tôi vào ngày mai vì giờ tôi rất bận câu nói này như một mạnh lành và phiến người khác thấy nặng nề không ai thích ra lệnh như thế xin hãy nói vui lòng gọi lại tôi cho ngày mai lúc đó sẽ thích hợp hơn cho tôi tôi thật sự không chắc chắn điều này có nghĩa là chắc chắn là bạn không biết hãy nói Tôi không biết đường đến Fort Park. Hãy hỏi Jennifer, cô ấy rất thạo đường. Tôi có thể hỏi tên anh chị được không? Khi hỏi tên ai đó, không cần thiết phải xin phép như thế. Hãy nói, tên anh chị là gì? Những lời nói tớt lên con người của chúng ta, chính vì thế hãy để lời nói của bạn chứng tỏ sức mạnh bên trong con người bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi Sách Nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.